0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von FernstudiumInfos.de. Mein Name ist Markus Jung. Heute Abend geht es um den Masterstudiengang Soziale Arbeit der HFH Hamburger Fernhochschule. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne über den Chat mit ein und diese werden kompetent beantwortet durch meinen heutigen Gesprächspartner. Denn bei mir ist und begrüßt bitte mit mir den Studiengangsleiter für diesen Master of Arts Soziale Arbeit der HFH, Herrn Prof.
1: Dr. Dominik Wante. Hallo, Hallo Dominik, herzlich willkommen. Hallo Markus, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ob ich alle Fragen kompetent beantworten kann, das müssen wir erst nochmal sehen. Ich bin seit ein bisschen mehr als einem Jahr an der Hamburger Fernhochschule, aber es gibt auch noch Sachen, die kann ich noch nicht beantworten, aber ich gebe mein Bestes natürlich.
0: Ja, und für alle anderen Fragen, die vielleicht, auch wenn es ein bisschen weggehen sollte, so von deinem Fachbereich, da gibt es ja die Studienberatung oder andere Stellen bei euch, auf die wir dann auch verweisen können.
1: Das stimmt. Oder und auch kann man mich jederzeit, also eigentlich immer, wenn ich Fragen gestellt bekomme zu meinem Studiengang, die ich nicht beantworten kann, dann ist das schon meine Ehre sozusagen, dir selbst rauszufinden. Und äh, wenn den Zuschauerinnen später noch Fragen kommen, kann man mich auch jederzeit per, per Mail kontaktieren und dann gibt es auch die Antworten, die ich jetzt vielleicht nicht liefern kann, nachträglich nach. Also das ist dann nur aufgehoben und nicht auf, nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also so.
0: Ja, wunderbar. Und auch das ist doch ein schönes Angebot dabei. Und ich habe gesehen, deine Website steht, deine E-Mail-Adresse steht sogar direkt mit auf der Website. Die ist auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Also wenn dann Fragen auftauchen oder wenn es irgendwas ja auch, denke ich mal, ganz individuelles ist, wo es dann in die Tiefe geht, dass man vielleicht nicht öffentlich fragen möchte, dann gibt es da auch diesen. Super. Ja, bevor wir gleich loslegen mit dem Studiengang, möchte ich dich bitten, dich selbst noch so ein bisschen vorzustellen. Wie sieht so dein Background aus? Wie bist du an der HFH in Hamburg gelandet?
1: Das ist mittlerweile eine ganz schön lange Geschichte. Ich versuche es mal kurz. Ich bin jetzt seit sieben Jahren ungefähr Professor für Soziale Arbeit an unterschiedlichen Hochschulen. Seit einem Jahr jetzt an der Hamburger Fernhochschule, weil mich das gereizt hat, einen Master, einen ganz aktuellen Master Sozialarbeit Arbeit nochmal neu zu designen. Vorher habe ich an der IU oder IU früher IUBH, den Master Soziale Arbeit geleitet für dreieinhalb Jahre. Das ist so mein, mein Hochschul-Background die letzten Jahre. In der Praxis der sozialen Arbeit war ich vor allem in der Schwangerenberatung tätig und in der Sexualberatung. Und daher kommen auch meine wissenschaftlichen Schwerpunkte. Das ist Sexualität in der sozialen Arbeit und auch Beratung und Methoden sind so Sachen, die mich faszinieren. Genau, mhm. das zu mir.
0: Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Ich denke, diese Themen sind unter anderem ja auch in die Inhalte des Studiengangs dann mit eingeflossen, neben vielen anderen. Schauen wir uns später noch an. Genau. Ja, ähm, in der sozialen Arbeit ist es ja anders als zum Beispiel in der Psychologie, so dass man auch mit dem Bachelor schon eine ganze Menge beruflich auch machen kann. Auch mit dem Bachelorabschluss schon staatlich anerkannter Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin werden kann damit, so aus deiner Sicht und auch so wie der Studiengang konzipiert ist. Wer benötigt denn zusätzlich noch diesen Master Soziale Arbeit? Und für wen würdest auch du sagen, reicht der Bachelor aus?
1: Also ich würde erst mal sagen, der Bachelor reicht aus, wenn man glücklich und zufrieden ist mit seinem Job. Ähm und den Master kann man machen. Das höre ich auch von vielen Studierenden, wenn man nochmal Lust hat auf Lernen. Also man braucht nicht unbedingt berufliche Ziele damit zu verfolgen. Es kann einfach Lust, die Lust am Aktualisieren sein. Ja, viele Studierende sind vielleicht schon oder viele Interessierte sind vielleicht schon zehn Jahre im Job in der sozialen Arbeit. Das Studium liegt schon ein paar Jahre zurück. Und dann ist es interessant, nochmal zu gucken, was ist eigentlich los in der sozialen Arbeit? Was, was wird da diskutiert? Oder aber auch, man hat in der Praxis Aspekte, wo man merkt, oh Mann, ey, hier müssen wir mal was machen, hier möchte ich mal mich auseinandersetzen mit aktuellen Themen. Zum Beispiel, was ist denn, wie, was hat denn jetzt Nachhaltigkeit mit sozialer Arbeit zu tun? Oder wie geht überhaupt Digitalisierung und soziale Arbeit zusammen? Dann kann man natürlich auch, kann das auch Sinn machen. Aber es macht natürlich auch, würde ich sagen, vor allem Sinn, wenn man sich weiterqualifizieren möchte, ne? wenn man vielleicht eine Leitungsposition übernehmen möchte. <lacht> wenn man irgendwie besondere Startstellen machen will, will, also aufsteigen will bei größeren sozialen Trägern. Aber auch, wenn man in die Forschung möchte, wenn man vielleicht Lust hat auf meinen Job, was ein toller Job ist, wie ich finde, Professor oder Professorin zu werden, macht das Sinn. Man macht den Master, danach kommt dann die Promotion. Und auch da hat man übrigens optimale, genau wie in der sozialen Arbeit auch, da werden viele Menschen gesucht, sehr gute Berufsaussichten, weil auch ProfessorInnen gehen in den nächsten Jahren viel in den Ruhestand. Ich würde so sagen. Und dann gibt es noch eine Ausnahmeregelung, die wo ich auch weiß, dass die für viele interessant ist im Moment noch. Man kann noch den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten Therapeutin machen, eine bestimmte Zeit lang als Übergangsregelung mit dem Master Sozialarbeit. Das ist auch für viele interessant.
0: Okay, also da ganz verschiedene Richtungen, die es sehen kann. Sei es fachliches Update oder Upgrade vielleicht dann auch noch mal dazu. Richtung Führung, Leitung, Forschung, Wissenschaft oder halt auch sogar hier die Psychotherapie und nochmal im Anschluss dann, wie du sagst, für begrenzte Zeit und mit gewissen Einschränkungen. Ja, wie sieht es denn mit den formalen Voraussetzungen aus? Was müssen BewerberInnen mitbringen, um sich einschreiben zu können in diesen Studien?
1: Also man braucht definitiv einen Bachelor und zwar kann man so Pi mal Daumen sagen, einen Bachelor in irgendwas, was mit Pädagogik und Sozialwissenschaften zu tun hat. Also es ist kein Bachelor sozialer Arbeit nötig, das ist natürlich das Beste oder Ideal, aber man kann auch äh, Heilpädagogik studiert haben, Erziehungswissenschaften studiert haben äh, oder ähnliche pädagogische Studiengänge, weil die Perspektiven und Theorien überschneiden sich da auch oft, sodass die Studierenden aus dem Bereich gut was mitbringen, äh, auch um den Master Sozialarbeit studieren können. Das kann man so sagen, das ist so Pi mal Daumen, wenn man was Soziales, Pädagogisches gemacht hat. dann. Und man hat einen Bachelor, dann kann man zugelassen werden für den Master Soziale Arbeit. Für diejenigen, die das nicht haben, die sowas jetzt nicht mitbringen, haben wir die Möglichkeit, ähm, haben wir so ein Präsemester an der Hamburger Fernhochschule, was ich eine gute Sache finde. Das heißt, wir müssen die Bewerberinnen dann nicht ablehnen, sondern wir können, wir können sagen, pass mal auf, du musst ein Präsemester machen und da gucke ich mir die Qualifikation dann an, halt eben im Einzelfall, was bringt jemand mit und dann muss der vielleicht, der die nochmal ein Modul nachholen oder zwei Module, Module nachholen aus dem Bachelor, Sozialarbeit und kann dann in den Master Sozialarbeit überwechseln. Also insofern gibt es die Möglichkeit, noch was nachzuholen und dann doch noch reinzukommen. Zu Im ja. Zweifelsfall empfehle ich auch hier ganz einfach, erstmal informell bei mir anfragen, mir eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe das und das studiert, kann ich anfangen, könnte, könnte ich zugelassen werden zum Master Sozialarbeit. Vielleicht ein äh, Zeugnis mitschicken oder ein Modulhandbuch von dem Bachelor, den man studiert hat und dann kann ich das sehr schnell abschätzen, geht das oder geht das nicht.
0: Ja, Wird es ähm, mit diesem Präsemester auch für komplette Quereinsteiger gehen, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, der gar nichts mit sozialer Arbeit zu tun hat, meinetwegen sowas wie ich, ein Informatiker, der in die Richtung gehen möchte oder
1: wird sich da dann schon anbieten, doch erstmal den Bachelor komplett dann auch zu machen. In dem Fall würde ich erstmal zu dem Bachelor tendieren. Meistens ist es eh äh, zu dem Bachelor raten in den meisten Fällen ist es für Quereinsteiger eh oft so, dass ich empfehle, vielleicht ist der Bachelor das richtige, weil viele Quereinsteiger ähm, haben halt zwar keine Lust nochmal ein Bachelorstudium zu machen, weil die schon einen Bachelor haben, aber ähm, die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin bekommt man generell in Deutschland nur über den Bachelor Sozialarbeit. Ne? Und wenn mhm. ich jetzt Quereinsteiger bin und ich möchte gerne in der Breite der sozialen Arbeit dann die Möglichkeit haben, da zu arbeiten, dann brauche ich eigentlich die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiterin und da empfehle ich dann den Bachelor. Aber in Einzelfällen geht das dann auch. Aber eigentlich ist es auch oft so, dass eigentlich alle, die kommen, schon was mitbringen. Also das hatte ich auch schon, dass jemand einen ganz anderen Bachelor gemacht hat aus einem ganz anderen Bereich, jetzt einen technischen Studiengang, aber dann zum Beispiel schon zwei Jahre in der sozialen Arbeit quasi gearbeitet hat als sozusagen assiste erzieherische Assistenz, sozusagen als Unterstützung beispielsweise in der Flüchtlingsunterkunft oder in der stationären Erziehungshilfe. Und auch das rechne ich natürlich jemanden hoch an, weil dann Bezüge da sind zur sozialen Arbeit.
0: Okay, also es muss nicht der... Ähm, akademische, das, äh, akademische Vorwissen unbedingt sein, Sozialarbeit, sondern auch Praxis ähm, genau. kann da durchaus gut sein, gegebenenfalls halt mit Ergänzung dann über dieses Präsemester, über einzelne Inhalte, die dann ergänzt ja. werden
1: können.
0: Mhm. Okay, ja, ich möchte nochmal auf dieses Thema staatlich anerkannter Sozialarbeit, Sozialarbeiterin zu sprechen kommen, weil das ja doch für die praktische Arbeit wichtig ist, du hast es gerade schon erwähnt, wie ich es verstanden habe, Bekommen kann man das nur mit bzw. nach dem Bachelor. Das heißt, wer das noch nicht hat, bekommt das nicht über diesen Master mit dazu. Ja. Umgekehrt, da aber nicht nur soziale Arbeit als Bachelor notwendig ist, ist keine Zugangsvoraussetzung schon staatlich anerkannter Sozialarbeiter oder
1: Sozialarbeiterin zu sein. Genau, muss man nicht, um das zu studieren. Aber für es gibt halt einige Jobs in der Praxis der sozialen Arbeit, die zum Beispiel gebunden sind an den Staat, wo man das staatliche Wächteramt ausübt, beispielsweise im Jugendamt oder so. Und da möchte der Staat halt sicherstellen, dass die Menschen auch gut ausgebildet sind. Und dafür gibt es ja diese staatliche Anerkennung. Und die gibt es eben nur über den Bachelor Soziale Arbeit. Das ist jetzt nichts Hochschulspezifisches, was uns betrifft, sondern an allen Hochschulen so. Ja, an dem da, da also für manche Jobs äh, geht, geht kein Weg dran vorbei an dem Bachelor, aber viele, die Interesse haben am Master, äh, haben auch zum Teil schon Jobs. Die arbeiten vielleicht schon in der sozialen Arbeit, sagen ja, aber mein Arbeitgeber möchte, dass ich mich noch qualifiziere. Bei denen ist egal, die brauchen halt die staatliche Anerkennung nicht. Oder andere wissen schon, ja, ich will aber in dem und dem Bereich arbeiten und da brauche ich die staatliche Anerkennung auch nicht und deswegen mache ich den Master und so. Also für viele passt auch der Master, auch für Quereinsteiger. Man muss nur wissen, was man will. Wenn man die Breite, mhm. die Breite der sozialen Arbeit offen vor sich liegen haben will und die ganz vielen Job machen will, dann ist der Bachelor besser mit der staatlichen Anerkennung.
0: Okay. Und dem Master dann vielleicht ja hinterher nochmal dann oben Eine
1: Sache war hier im oft konfusion entsteht mit der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin. Was, es gibt ja den Begriff... Die staatliche Anerkennung von Studiengängen. Unser Studiengang ist staatlich anerkannt. Das mhm. ist manchmal so ein bisschen Konfusion. Unser Studiengang ist staatlich anerkannt, wie auch alle anderen Studiengänge an, an Präsenzhochschulen etc. Nur die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiterin, das ist was anderes. Das gibt es nicht über den Master.
0: Mhm. Okay, ja, danke auch nochmal für die Klarstellung. Genau, noch auch im Bachelor ist die ja nicht ähm, zwangsläufig integriert, sondern je nach Bundesland unterschiedlich, kommt da ja dann auch noch was mit dazu. Praktika oder Prüfungen, was abgelegt werden muss. Okay, ja, ähm, dann lass uns doch gerne mal auf die Inhalte schauen des Masterstudiengangs. Welche Themenschwerpunkte werden da von euch gesetzt? Und ich glaube, dazu hast du auch was mitgebracht. Ja, richtig. Genau. Die wir genau. von dir mit dazu.
1: Okay. Erstmal ganz generell möchte ich dazu sagen, ist unser Master relativ, <lacht> relativ breit angelegt. Also wenn man so schaut, auf dem Markt gibt es viel engere Master. Da geht es nur um. Master Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft oder Master Soziale Arbeit und Beratung. Das heißt, da wird ein Thema rausgegriffen und dann an sehr vielen Stellen sehr stark vertieft. Das ist unser Master nicht, der ist breiter angelegt. Also wir haben mehrere Themen da reingepackt, aber nichtsdestotrotz mussten wir trotzdem einen Fokus setzen. Ist ja klar, weil man kann in einem Master nicht alles machen. Ein Master ist gerade mal vier Semester lang. Das ist dann voll traurig in so einem Produktionsprozess, weil man denkt sich, oh, ich hätte gerne das Thema noch oder ich hätte gerne das Thema noch. Aber es ist einfach nicht so äh, einfach so. Äh, trotzdem mussten wir einen Fokus setzen. Und der war dann eben, dass wir gesagt haben, wir wollen gucken, was ganz aktuell los ist. Was ist aktuell in der Praxis der sozialen Arbeit los? Und was wird, diskutiert in der Disziplin der sozialen Arbeit. Also so haben wir uns dann eingegrenzt. Wir gucken uns gleich die Themen noch mal an auf der auf der nächsten Folie dann. Und da werden, 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 wirst du Markus und die Zuschauerinnen sehen, dass das sozusagen jetzt die Themen sind, wo wir das Gefühl hatten, die sind jetzt virulent, da geht was ab, da entwickelt sich ganz viel in der sozialen Arbeit und da macht das dann auch Spaß, sich mit auseinanderzusetzen. Erstmal möchte ich aber kurz noch ganz kurz die Struktur darstellen. Der Kern des Studiengangs, und da das sind die Themen, die wir uns gleich noch angucken, sind Fachwissenschaft soziale Arbeit. Also was passiert gerade in der sozialen Arbeit, was wird da diskutiert, was verändert sich. Dann haben wir den Bereich der Forschung, weil der Master soll ja auch für Forschung, Promotion, Wissenschaft qualifizieren. Das ist eng verzahnt mit der Fachwissenschaft soziale Arbeit und deswegen gar nicht, wie manche Interessierte oder Studierende manchmal denken, ah, langweilig oder anstrengend, Forschung, es kann schon mal anstrengend sein, Forschung, aber es ist verzahnt, weil ich kann ja in der Forschung das beforschen, was mich fasziniert, was für mich interessant ist. Ich habe zum Beispiel damals in meiner Promotion habe ich gearbeitet mit Jugendlichen zum Thema Sexualität und dann habe ich genau das beforscht. Also man kann sich die Forschung spannend machen, indem man das beforscht, was man gut und spannend findet. Insofern ist das auch ein schöner Bereich. Dann haben wir den Bereich der Schwerpunkte, die ich immer Schwerpünktchen nenne. Die gucken wir uns gleich auch noch mal kurz an. Wir haben gar nicht so einen großen Raum in dem Studiengang. Äh, gucken wir uns gleich an. Und dann gibt es noch einen Bereich des Sozialmanagements, weil wir glauben, dass einfach viele früher oder später die Master Sozialarbeit machen, dann noch mal in Leitungsfunktionen gehen. Das sind so die vier Bereiche. Jetzt möchte ich dir einmal und Ihnen einmal die Themen zeigen, die wir sozusagen, die man so findet, wenn man auf das Curriculum drauf schaut, die so an der Oberfläche stehen und ich, ich sage da jetzt nicht zu allen was einzeln, weil damit können Sie ihr was mit anfangen sozusagen. Das sind also Themen, die wir rausgesucht haben, die im Moment äh, die im Moment aktuell sind, wie gesagt. Jetzt werden einige sagen, ja, hm, Moment mal, aber ich arbeite ja im Jugendamt oder ich arbeite ja in der Schulsozialarbeit, geht es denn darum gar nicht, ist aber schade und Dazu sage ich dann gerne, ja, nee, ist doch in unserem Studiengang drin, weil wir haben sozusagen Themen, die hinter den Themen liegen. Wir gucken uns ja Diversity, also den Umgang mit Vielfalt und mit Differenzkategorien in der sozialen Arbeit nicht einfach so an, theoretisch abstrakt, sondern wir überlegen, wie oder was ist das vielleicht in der Jugendhilfe? Ja, oder wie geht man mit Radikalisierung, Demokratieförderung, wie geht man mit Radikalisierung um in der Schulsozialarbeit oder sowas. Das heißt, das ist die Praxis, diese Themen sind die Praxis, die dahinter liegen, hinter diesen Modulen, die an der Oberfläche stehen. Jetzt die drei Schwerpunkte nochmal kurz. Das ist einer meiner Lieblingsschwerpunkte, Traumapädagogik, Flucht und Migration. Das ist so ein Bündel. Die Traumapädagogik bezieht sich nicht unbedingt auf Flucht und Migration, aber ist in dem Kontext halt sehr relevant. Und deswegen ist dieser Schwerpunkt so ein bisschen so gebündelt. Einer meiner Lieblingsschwerpunkte, weil äh, ich denke, das ist so, so, so ein Querschnittsthema in der sozialen Arbeit. In ganz vielen Situationen mit ganz vielen Klientinnen sind einfach traumatisiert, haben Traumatisierung vielleicht erlebt. Und es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, dieses Thema Traumapädagogik steht
0: unter der Überschrift, mit Flucht und Migration ist aber nicht nur auf diesen Bereich begrenzt, sondern ihr schaut es euch auch
1: ähm, allgemein an. Ja, genau. genau. Das, das, das würde auch gar nicht gut passen, auch theoretisch wäre das so ein bisschen dann so eine Querlage. Das ist also nicht ganz sauber hier vom Titel her, aber so also Schwerpunkte, die muss man immer so ein bisschen bündeln. Migration hat ja auch nicht immer was mit Traumata zu tun. Also sehr viele mhm. Menschen migrieren ja, wandern aus von dort nach hier und von dort nach dir und sind nicht traumatisiert. Ne? Also man muss das ein bisschen getrennt voneinander betrachten, Ganz okay. genau.
0: Zwei Bereiche, die Schnittmengen haben können, quasi miteinander, aber nicht zwangsläufig haben müssen. Ja,
1: genau. Besser hätte ich es jetzt nicht sagen können. Genau. Mhm. Zweiter Schwerpunkt, der ist sehr viel spezieller, richtet sich an äh, Menschen, die gerne entweder in höhere Stabstellen wollen, sozusagen bei großen sozialen Trägern und äh, ähm, Projektmanagement machen wollen. Dieses Modul, was hier drin steckt, ist nämlich Projektmanagement bezogen. Da lernt man also sehr intensiv aus der betriebswirtschaftlichen Richtung aus, wie lassen sich Projekte managen? Und der zweite Teil, und deswegen ist das richtet sich das, dieser Schwerpunkt auch an Leute, die ähm, äh, Personalarbeit machen wollen, ist Human Resources Management, also Personalarbeit sehr stark vertieft. Und der dritte Schwerpunkt ist ein Schwerpunkt Gesundheit. Ist ja auch ein, sagen wir mal, ein Querschnittsthema in der sozialen Arbeit, was sehr interessant ist. Ich habe ja zum Beispiel bei Pro Familia gearbeitet, Schwangerenberatung. Das hat auch immer viel mit Gesundheit zu tun, sexuelle, sexuelle und reproduktive Gesundheit. Und das ist in vielen Bereichen, in der Suchtarbeit äh, zum Beispiel oder ähm, in Kliniken etc., ist das ja immer auch eine spannende Perspektive, Gesundheit. Und so insofern auch ein spannender, würde ich sagen, breiter Schwerpunkt in der sozialen Arbeit. Genau, das zu den Schwerpunkten. Das Wie sieht
0: das mit den Schwerpunkten aus? Ist es so, dass die Studierenden davon dann einen
1: auswählen oder ähm, auch mehreren? Genau, ganz recht. Man muss sich entscheiden vorher. Das hat so ein bisschen was für uns mit Planbarkeit zu tun. Es müssen ja Lehrbeauftragte gesucht werden. Und wir haben ja den tollen Schatz, dass wir sozusagen Studienzentren haben, viele Studienzentren, wo man auch vor Ort tatsächlich studieren kann. Und dann ist ja entscheidend für die für die Leitung, für für Leitung das Leitungspersonal an den Studienzentren zu wissen, wie viele Leute habe ich im Studienschwerpunkt Gesundheit und dann müssen da die entsprechenden Lehrveranstaltungen geplant werden. Das ist also planerisch notwendig, dass man sich entscheidet für einen Schwerpunkt vor dem Studium.
0: Ah ja, okay. Also die, die Entscheidung für einen Schwerpunkt und die Entscheidung auch gleich vor dem Studium beziehungsweise mit dem Beginn des Studiums dann gleich. Ganz genau. Werden diese Schwerpunkte dann auch schon Studiengangsbegleitend durchgeführt, also von Anfang an oder kommen die später erst ähm,
1: mit dazu? Die kommen in dem, im zweiten Semester kommen sie dazu. Es sind drei Module jeweils, die liegen im zweiten, im dritten und im vierten Semester. Okay, ja, vielen Dank.
0: Da wurde auch nochmal das deutlich, was du vorhin schon auch erläutert hast mit den Zielgruppen. Einmal so Richtung ähm, dieser Forschungspunkt, der mit drin ist, Führungsaufgaben, aber halt auch ganz viel tatsächlich. Ähm, praktisch fachliches, was dort mit vermittelt wird. Und im Vorfeld, als ich den Studiengang vorgestellt habe und dann auch darauf hingewiesen habe, es gibt ein Interview mit der Studiengangsleitung, da sind bei mir in der Community schon Fragen eingegangen zu ganz speziellen Inhalten des Studiengangs und die würde ich dann auch gerne jetzt mit mhm. aufgreifen. Ich füge das mal hier mit dazu. So, Und zwar fragt... Azi hier zunächst. Ich finde den Punkt unbegleitete Minderjährige, ich vermute mal unbegleitete Minderjährige Geflüchtete, ähm, wichtig. Die sind ein sehr spezielles Klientel und ein Bereich, in dem sehr viele Sozialarbeiter benötigt werden. Da eine intensivere Vorbereitung und Ausbildung durch einen Master wäre vielleicht hilfreich, die Berührungsängste abzubauen und gegebenenfalls mehr Leute in diesen Bereich zu bekommen. Derzeit sitzen wieder Unmengen Kinder und Jugendliche in der Erstaufnahme und können nicht verteilt werden, weil es einfach kein Personal für entsprechende stationäre Einrichtungen gibt. Gut, das ist meine Festung, keine direkte Frage, aber vielleicht kannst du trotzdem ähm, was dazu sagen, wo der Studiengang auch gerade mit diesem einen Schwerpunkt ähm, dabei auch helfen könnte.
1: Genau. Also ja, ich kann das verstehen. Das ist sehr zu unzufriedenstellend. Das ist aber auch in anderen Bereichen so in der sozialen Arbeit, dass einfach nicht genug Fachkräfte da sind. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein Bereich wo es wirklich pressiert. Und deswegen haben wir das Thema ja auch aufgenommen in den Schwerpunkt. Man muss halt den Schwerpunkt wählen innerhalb des Moduls soziale Arbeit, ähm, äh Migration, also, also Sozialarbeit im Kontext von Flucht und Migration, danke auswendig, kenne ich die ganzen Module noch nicht, beziehungsweise die, auch die Studienbriefe, die da drin stecken. Da haben wir speziell einen Studienbrief drin von tollen Kolleginnen vom Institut für Sozialpädagogische Forschung in Mainz geschrieben zum Thema unbegleitete Flüchtlinge. Und das finde ich einen total spannenden Studienbrief weil die Kolleginnen wirklich Praxisforschung machen in wie kann mit den jungen Menschen gearbeitet werden und so. Und insofern finde ich, ist das Thema sehr gut platziert bei uns. Man muss natürlich den Schwerpunkt äh, Migration wählen, Traumapädagogik Flucht und Migration. genau Okay, ja
0: prima. Also für diejenigen, die da was tun wollen, gibt es die Möglichkeit, das zu wählen. Und dann noch eine zweite Frage hier von Byana. Ähm, der Studiengang hört sich an sich schon interessant an. Allerdings vermisse ich prinzipiell sozialrechtliche Module in diesem Masterstudiengang. Ich finde nur ein Modul mit Teilhabe, Partizipation und Demokratie, wobei ich hier eher davon ausgehe, dass dieses Modul mehr auf die gesamtgesellschaftlichen Aspekte abzielt. Vielleicht könntest du diesbezüglich auch nachfragen. Mache ich gerne. Also gibt es da noch mehr zum Thema speziell Sozialrecht?
1: Aha. Ja, okay, vielen Dank für die Frage. Also es tauchen sozialrechtliche Aspekte auf, aber jetzt nicht so systematisch Ne, wie in einem Bachelorstudiengang. Im Bachelorstudiengang ist klar, da muss man gucken, dass Studierende grundsätzlich sozialrechtliche Aspekte lernen. Bei uns war das jetzt so ein Thema, das Sozialrecht taucht überall da auf, wo wir eben ein virulentes Thema entdeckt haben, sozusagen, was jetzt gerade spannend ist. Insofern tauchen, tauchen sozialrechtliche Fragen auf im Bereich Inklusion. Wir haben einen Studienbrief zur Inklusion, also wir haben ein Modul zu Vielfalt und Differenz, da gibt es einen Studienbrief zur Inklusion und da geht es definitiv auch um inklusive Jugendhilfe. Die wird ja auch umgestaltet. Inklusiv soll sie umgestaltet werden, äh, basierend auf dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Also es sind Teile und in dem Modul zur Teilhabe, kann das auch vielleicht nochmal aufkommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher in allen Bereichen, weil die Studienbriefe im Moment auch von vielen tollen Autorinnen erst geschrieben werden. Das heißt, ich habe noch gar nicht alle Studienbriefe mit ihren Inhalten von au vor Augen. Ich habe viele to tolle Autorinnen, die für uns die Studienbriefe schreiben und die sind die Expertinnen und da vertraue ich darauf, dass die sozusagen die Themen da reinbringen, die in dem Kontext wichtig sind. Ich weiß es nur aus dem Bereich Inklusion, weil das ja wirklich jetzt eine Entwicklung ist, die zentral ist diese sozial dieses Kinderjugendstärkungsgesetz ja aber wir haben keine Module speziell zum Thema Sozialrecht wie so im Bachelor haben wir das im Bachelor Sozialarbeit an der HFA sondern Sozialrecht 1 und Sozialrecht 2 wo man erstmal so lernt was ist ein Sozialrecht was ist ein unbestimmter Rechtsbegriff was macht man jetzt damit und wieso und so das haben wir nicht im Master.
0: okay, also da auch so ein bisschen, weil das üblicherweise schon dann im Bachelor vermittelt worden ist diese Grundlagen, die dann schon vorhanden sind.
1: Ja, genau, das ist unsere, das ist unsere Hoffnung, genau. Und das machen ja die äh, Hochschulen sehr unterschiedlich. Die einen stärker, die anderen weniger stark. Ähm, aber davon gehen wir hoffentlich aus, ja.
0: ja. wenn jetzt jemand kommt, der vielleicht keinen ähm, Bachelor gemacht hat in soziale Arbeit, jetzt in den Master reinkommt und da gerne noch was tun möchte, wird es da auch die Möglichkeit geben, jedenfalls einzelne Module Studienbriefe aus dem Bachelor dazu zu buchen nochmal, um da ähm, Grundlagen bisschen, ja, ja mal aufzufrischen oder zu erweitern?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Siehst du, jetzt hast du mir eine Frage gestellt, äh, die ich nicht eins zu eins sofort beantworten kann. Ich habe nur letztens darüber äh, herausgefunden, was den Master betrifft. Ja, weil die Studierenden sind sozusagen ja eingeschrieben und die können auch die Studienmaterialien beispielsweise sehen von den anderen Schwerpunkten. Ja. Was den Bachelor betrifft, weiß ich nicht. Aber im Zweifelsfall finden sich dafür Möglichkeiten, in solchen Fällen, ist von Vorteil, dass wir nicht so eine riesige Hochschule sind. Wir haben nicht äh, 10.000 Studierende in der sozialen Arbeit, sondern wir haben deutlich weniger Studierende und in solchen Fällen kann man dann mich einfach anschreiben als Studiengangsleiter und sagen, hallo, Herr Mantai, ich hätte gerne da, könnte ich das bekommen und dann mache ich da vieles möglich. Eigentlich alles, was geht, was mir möglich ist, mache ich auch möglich. Insofern finden sich da immer Wege.
0: Ja, super. Auch danke für das Angebot. Also wer da Interesse hat, wenn es für dich noch in Frage kommt, dann ähm, da gezielt am besten frühzeitig da auch den Kontakt aufnehmen und dann auch schauen. Ja, vielen Dank soweit. Das waren die Fragen, die im Vorfeld eingegangen sind. Und an der Stelle nochmal der Hinweis an alle ZuschauerInnen, wenn jetzt noch Fragen auftauchen, noch offen sind bei euch im Moment, dann nutzt gerne die Gelegenheit, stellt es noch in den Chat mit rein und wir würden das dann aufgreifen Ein Thema, was mir noch ganz wichtig ist jetzt... Ähm, Egal, ob es um den Umgang geht mit geflüchteten Menschen, ob es um Diversity geht oder ähm, ja auch um die Themen aus den anderen Schwerpunkten. Gerade in der sozialen Arbeit geht es ja immer neben dem Wissen auch ganz viel darum, Kompetenzen zu haben, empathisch zu sein und mit Menschen letzten Endes ja auch ähm, zu arbeiten. Wie wird das auch innerhalb des Studiengangs vermittelt, vielleicht auch eingeübt und Du hast verhindert, viele Menschen kommen ja auch schon aus dem beruflichen Bereich, bringen eigene Praxis schon mit. Wie kann das auch mit integriert werden und vielleicht auch da mal die eine oder andere Situation aus dem Berufsalltag ähm, thematisiert und diskutiert werden? Auch und gerade weil es ja in der HFA schon auch zum Teil noch Präsenzen gibt, wo man zusammenkommt, virtuell oder vor Ort.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also erstmal sind wir. An ganz vielen Stellen, nicht nur auf der Ebene von Wissen, sondern von Kompetenzen generell, weil man bei uns Sachen nicht nur lernt, hört, sondern auch anwendet, transferiert, überlegt, gestaltet, wie kann ich was nutzen, wie kann ich ein Angebot machen, der Bildung etc. Also es werden viele Kompetenzen entwickelt, die im Tun stecken. Das erstmal zum zu dem Begriff der Kompetenzen, mit dem Bereich der Empathie, jetzt sozusagen das zwischenmenschliche Lernen, da sind wir ein bisschen weiter weg auch vom, als vom Bachelor, also ich sage mal, im Bachelor in der Methodenlehre an Präsenzhochschulen habe ich früher auch immer sozusagen so Übungen gemacht, so Carl Rogers klärenzentrierte Gesprächsführung, äh, so, sozusagen so zu versuchen zu verstehen, was empfindet das Gegenüber und das Wiedergeben zu sowas? So grundsätzliche Übungen sind auch hier, das ist so ähnlich wie beim Sozialrecht, so grundsätzliche Übungen haben wir jetzt hier nicht integriert in den Masterstudiengang. Trotzdem glaube ich, dass der an vielen Stellen da Bezüge herstellt, der, der Masterstudiengang für die Studierenden zu sich selber. Das ist ja auch in der sozialen Arbeit relevant, weil wir zum Beispiel einerseits in den Studienbriefen so Reflexionsaufgaben drin haben. Also wenn es dann darum geht, äh, zum Beispiel haben wir ein Modul zur Beratung und da steckt ein, äh, also zu aktuellen Entwicklungen in der Beratung und da geht's um, gibt einen Studienbrief zum Thema Beratung zu Sexualität in der sozialen Arbeit. Da werden sich dann mit Sicherheit so äh, Reflexionsaufgaben auch drin finden. Was macht ein ne, ne bestimmtes Thema mit mir? Wie wirkt das auf mich? Oder wie, äh, wie gehe ich damit um? Also Sachen, die man mitnehmen kann in die Praxis rein, um darüber nachzudenken, was erlebe ich in der Praxis? Und darüber, über die Betrachtung dessen, dass man sich da, da, dass man da sozusagen dann die Aufmerksamkeit drauf hat, kann sich auch ganz viel verändern in der Praxis. Das ist das Zweite. Und ähm, tatsächlich hast du richtig darauf hingewiesen, wir haben Präsenzveranstaltungen und da wäre auch der Bereich, wo man das einbringt und einbringen kann, wo sowas mal gemacht werden kann, dass man Fälle vielleicht diskutiert, über Sachen spricht. Deswegen finde ich das ja auch, so. und das auch, also wir haben das Ganze auch online, also es finden auch online Präsenzveranstaltungen statt, da geht es auch, aber es geht vielleicht auch nochmal für manche Menschen besser in der in einem Studienzentrum vor Ort, wo man so Sachen besprechen kann oder auch mal ausprobieren kann. Genau. Also ich würde sagen, es ist nicht so elementar, dass man so viel handlungsorientiert übt, wie es in einem Bachelorstudiengang möglich ist, aber doch viele Bezugspunkte und auch selbstreflexive Bezugspunkte, die dazu führen, dass man seine eigene Praxis als Sozialarbeiterin weiterentwickeln kann, wenn man möchte.
0: Mhm, ja, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Studierenden sich untereinander auch austauschen können und ihre Erfahrungen vielleicht auch aus ganz verschiedenen Perspektiven der sozialen Arbeit damit einbringen bei Präsenzveranstaltungen? Oder ist das dann eher was, was so in die Eigenverantwortung fallen würde?
1: Nee, auf jeden Fall. Also die Präsenzveranstaltungen sind grundsätzlich so gedacht, dass es keine Vorlesungen sind. Insofern, auch wenn der Begriff manchmal durch die Gegend geistert, das sind keine Vorlesungen, wo jetzt was äh, zitiert wird sozusagen, wo jemand was vorträgt, sondern das Prinzip ist ja, dass die Studierenden sich die Studienbriefe aneignen und Selbstlernmaterialien anschauen, Videos anschauen etc., und dann sind die Lehrveranstaltungen genau für den Austausch, für die Vernetzung auch, für das Miteinander ins Gespräch gehen, für das Arbeiten in Kleingruppen und so weiter. Dafür sind die dafür sind die Präsenzveranstaltungen da, genau.
0: Mhm. Ja, und darauf gleich für den einen oder anderen eine besondere Möglichkeit, weil das ja nicht überall im Rhein-Fernstudium so gegeben ist.
1: Das finde ich nämlich auch. Das ist irgendwie so, ein toller, so eine tolle Hybrid-Sache äh, bei uns an der Hamburger, Hamburger Fernhochschule, was ich auch sehr schätze. Dadurch... Es gibt natürlich auch die Studierenden, die haben das Interesse oder die scheuen den Aufwand, vielleicht in ein Präsenzstudienzentrum zu gehen, die können das online machen. Aber es gibt die, die das große Interesse haben, da sehr viel näher auch und miteinander in Austausch zu gehen. Und auch das können wir ermöglichen. Das finde ich auch sehr gut.
0: Ja. Ähm, steht schon fest, jetzt zum Start, wird es da mehrere Standorte geben, wo es diesen Master in Präsenz dann gibt oder erstmal das Ganze nur zentral dann, also in ähm, Vorort-Präsenz?
1: Ich bin sehr optimistisch, dass es mehrere Standorte gibt. Die Anmeldungen trudeln zusehends ein. Ich habe jetzt gar keinen aktuellen Überblick, wie viele es sind, aber ich weiß schon von mindestens drei Studienzentren, die schon fleißig auf der Suche sind nach Lehrbeauftragten, weil sie Anmeldungen haben, äh, ausreichend Anmeldungen haben, wo die, wo die wo der Masterstundengang da noch starten kann. Genau.
0: Okay, ja, damit sind wir auch schon ähm, fast bei meiner finalen Frage angekommen, nämlich wie kann es denn weitergehen für die, die jetzt sagen, ja, das hört sich alles sehr spannend an, sehr lebendig auch an. Ich habe Lust darauf. Wann startet der Studiengang und wenn er denn dann losgeht? Das Feld der sozialen Arbeit ist ja auch sehr dynamisch, da tut sich viel. Wie wollt ihr dann auch sicherstellen, dass der Studiengang aktuell bleibt und ihr auch auf, ja, auf Entwicklung auch reagieren könnt und da auch den Studiengang ja auch mal weitergestaltet dann, wenn er erstmal losgegangen ist?
1: Also starten tun wir am 01.01.2024. Ich bin sehr glücklich darüber, weil das mit dem Akkreditierungsrat hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir akkreditiert und wir können starten zum 01.01.2024, was mich wirklich freut, weil einen Studiengang zu konzipieren, zu planen, bereitzustellen, macht nur wirklich Spaß, wenn man auch weiß, man kann loslegen. Das ist also am 01.01.2024 der Fall. Die Aktualisierung ist ein wichtiges Thema. Das unterscheidet sich so ein bisschen von Modul zu Modul. Es gibt Module, wo thematisch sehr viel Bewegung drin ist. Da müssen wir kurzfristiger überarbeiten. Ich habe zum Beispiel, schreibt ein ähm, ehemaliger Kollege von mir von der Hamburger Fernhochschule in, ähm, in, in, in Hamburg, einen Studienbrief zu ähm, Armut und Teilhabe. Und der hat gleich gesagt, pass mal auf Dominik, wir müssen den Studienbrief alle zwei Jahre aktualisieren, sonst sind die Zahlen, Daten und Fakten einfach nicht äh, äh, Aktuell habe ich gesagt, ja klar, das müssen wir machen, das machen wir dann auch und so ist es so ein bisschen, dass wir von Studienbrief zu Studienbrief gucken, von Thema zu Thema, was passiert, wo, wo entwickelt sich was, wo gibt es vielleicht neue Gesetze, wo gibt es neue Themen, das ist so das, dass wir innerhalb der Themen also gucken, wo muss was aktualisiert werden und das andere ist natürlich, dann wird so ein Studiengang ja auch ähm, alle vier Jahre oder fünf Jahre, jetzt bin ich gerade ein bisschen für viert, ich glaube, es waren fünf Jahre und werden vier Jahre oder so, wieder akkreditiert werden, also reakkreditiert werden. Und das ist dann ein Zeitpunkt, wo ich gerne dann schauen möchte, okay, unser Anspruch war am Anfang, wir wollen einen Studiengang haben, der sehr aktuell ist und alles aktuelle Aufgaben, was gerade los ist, wo es dann darum gehen wird, dann wieder zu schauen, okay, was sind denn jetzt die aktuellen Themen, was ist immer noch brisant, was hat sich verändert, was wird drinbleiben, wo sind vielleicht neue Veränderungen? Wo können wir neue Themen aufgreifen? Das heißt, da steht dann ungefähr, also ich, ich glaube, es ist nach fünf Jahren müssen wir reakkreditieren. Da fangen wir natürlich nach vier Jahren schon an. Also jetzt starten wir am 01.01.2024. Das heißt, 28 gucken wir dann danach, was sind denn jetzt die Themen? Was ist denn los? Was müssen wir einbauen und umbauen, damit wir aktuell bleiben?
0: Okay, also da ist auch geplant, immer wieder was zu tun. Dann Können die Studierenden da auch um, sich mit einbringen, Feedback geben, was ihnen wichtig ist, was ihnen vielleicht
1: noch viel oder wo Sie sich noch mehr zu wünschen würden für künftige Studierende? Definitiv. Also wir haben natürlich einerseits Evaluation, aber worüber ich mich noch viel mehr freue, ist, wenn Studierende in meine Sprechstunde kommen. Ich mache, ich mache regelmäßig Sprechstunden für Studierende online, also digital, weil ja nicht jeder, ich bin ja in Hamburg und nicht jeder will vielleicht nach Hamburg kommen, digitale Sprechstunden und da freue ich mich sehr über Rückmeldungen von Studierenden, mit denen in Kontakt zu kommen und zu hören, was fehlt, was braucht und auch was sind aktuelle Entwicklungen und so. Weil ich bin ja, sagen wir mal, kein kein Hellseher. Ich kann gucken, was wird in den Fachzeitschriften diskutiert. Ich habe kenne natürlich auch viele, ich habe ja auch Sozialpädagogik studiert. Das heißt, ich kenne viele Leute, die auch in dem Bereich arbeiten und bin mit denen im Austausch. Aber ich weiß nicht alles, was in der sozialen Arbeit passiert. Und deswegen finde ich es auch spannend, immer mit den ähm, Studierenden zu schauen, äh, wenn ich da Rückmeldungen bekomme. Ja, Das heißt, diesen Austausch, den ist was, äh, den ich sehr suchen möchte, weil ich den auch gut und wichtig finde. Genau.
0: Ja, prima. Ja, auch vielen Dank noch für die Info zum Schluss, denke ich, auch ganz wichtig und wurde ja heute Abend schon deutlich hier im Gespräch, dass du nicht irgendwo da ähm, hinter Mauern dich verschanzt an der Hochschule, sondern ansprechbar bist für die Interessierten, aber dann noch hinterher weiter auch, wenn es losgeht im Studium. Und ja, ich habe nochmal die ähm, Adresse der Website eingeblendet, dort nochmal vieles was so die Formalien angeht, zusammengefasst, deine Kontaktdaten und wer da Interesse hat, kann da gleich mal sich weiterklicken nach unserem Internet. Super, ich danke, danke dir, dir für deine Zeit, für die Infos. Ich fand es sehr lebendig und
1: wünsche noch einen schönen Abend. Ich danke dir, Markus. Es war sehr schön, dass ich hier sein durfte. Macht's gut und allen anderen auch einen schönen Abend noch.
0: Ja, und an der Stelle auch von meiner Seite vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch, wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Und wenn dann noch die eine oder andere Frage auftaucht, dann ähm, stellt die gerne in den Kommentaren mit ein. Ich werde das weiterleiten und ihr bekommt dann auch noch eine Antwort dazu. Ich sehe jetzt gerade, gibt es hier zum Abschluss auch noch eine kleine Rückmeldung im Chat von Stefanie Warnecke. Vielen Dank für die informative Veranstaltung. Habe schon den Bachelor of Arts an der HFH gemacht. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also da, ähm, Dominik, wird es eine Begegnung wiedersehen, auch mit Stefanie Warnecke dann hier geben. Ja, meine Bitte noch zum Schluss, wenn es hilfreiche Infos waren für euch und falls noch nicht erledigt, dann bitte jetzt noch einen Daumen hoch für das Interview. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann werdet informiert, wenn es weitere Videos, Interviews gibt zur HFH Hamburger Fernhochschule. Und natürlich auch ganz allgemein zum Thema Fernsehen.